0: Les damos la bienvenida a Planta Urbana Sin Número. Un podcast realizado desde San Mayol, Partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Carolina Boicoechea y junto a Homero, Catalina y Javier Campo les acercamos esta propuesta de comunicación de San Mayol para el mundo. En el episodio de hoy... Imágenes de mi pueblo. Damos comienzo al episodio número 2 de Planta Urbana Sin Número y no podemos arrancar sin antes hablar un poco acerca de las repercusiones que tuvo el primer episodio. Esto de experimentar en este nuevo aspecto ...de la comunicación como son los podcasts... ...podemos decirles ahora sin temor a equivocarnos... ...que Planta Urbana Sin Número... ...lo pueden escuchar en casi todas las plataformas de podcast... ...sabemos que ni bien se sube... Eh, ...automáticamente está accesible en Spotify... ...si no tienen la aplicación... ...pueden acceder mediante el link... ...que está en la biografía de nuestro perfil en Instagram... ...lo compartimos en las publicaciones de Facebook... También en nuestros whatsapps personales. Así que no hay excusas. ¿eh? No hay excusas para escuchar planta urbana sin número. Este programa que presentamos a ustedes con una periodicidad de dos semanas, de cada 15 días. Y entre esas semanas vamos subiendo también en nuestras redes distintas cosas, como por ejemplo la trivia mayolera que surgió. Ahí surgieron unas preguntas acerca de la historia de San Mayol de la cual habíamos hablado en el episodio 1. También algo novedoso, si se quiere, en nuestro perfil de Instagram pueden encontrar en exclusiva los stickers de San Mayol. Entrando al perfil van a ver una carita con estrellitas donde está el feed, donde está IGTV, donde están las etiquetas. Bueno, hay una carita con estrellitas que eh, cliqueando ahí van a encontrar, por el momento hay tres filtros, uno del logo en 3D de San Mayol, otro de, del icono de ubicación y otro con la, eh, con la etiqueta. Yo amo San Mayol, etiqueta que si mal no recuerdo, en la década de los 90 a alguien se le había ocurrido mandar a imprimir y muchos autos salieron a rodar con ese sticker pegado en el vidrio y hace un par de años el Club Primero de Octubre de San Mayol reflotó esa idea, eh, volviendo a mandar a imprimir stickers que están a la venta en el Club. Así que... Mmm, para quienes quieran adquirirlo, saben cómo hacerlo mediante el Club Primero de Octubre. Y para que, quienes quieran complementarlo también con el sticker virtual, bueno, entran a Planta Urbana sin Número y luego se lo descargan y lo pueden usar en todas las historias etiquetando a arroba plantaurbana sn arroba sanmayol arroba turismo punto sanmayol y hagan rodar también de manera virtual el nombre de San sanmayol. También tenemos que hacer mención a la repercusión de los audios y qué mejor manera de ello que compartir con ustedes más audios mayoleros Hola a todos, eh, mi nombre es Daniela Gómez, eh, vivo en San Mayol y vivo desde muy niña y bueno, San Mayor es mi hogar, es mi familia, mis amigos, eh, mi mundo, así que me encanta. Hola, soy Ignacio Mena, me conocen más bien como Nacho, vivo en Tres Arroyos y conocí San Mayor hace casi dos años porque Carolina Goicochea me invitó a dar mi taller de jardinería durante las vacaciones de invierno. Además de ser una experiencia totalmente reconfortante para mí, tuve la oportunidad de conocer un lugar que es digno de ser conocido. Porque el ámbito rural, la iglesia, todo, han creado un ambiente realmente mágico y pacífico. Por todo esto siempre va a tener un lugar en mi corazón. Soy Susana de Blíger. Nací en San
1: Mayor cuando mi papá era el policía del pueblo, en ese momento. Tengo un vínculo muy cercano, lo visito seguido cada vez que puedo. Tenemos el terreno donde estaba la casa de,
0: de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Y Mayol para mí es todo, lindos recuerdos y lindo lugar. Así que este, les mando un abrazo a todos y orgullosa de ser mayolera. La historia de San Mayol un aspecto que resulta bastante complejo de abordar y creo que no podríamos hacerlo nunca de manera lineal, por lo que en cada episodio vamos a intentar tocar algún punto en particular acerca de la historia. Y hoy particularmente queremos compartirles, nosotros siempre estamos buscando eh, respaldo bibliográfico acerca de eh, los datos que tenemos de la historia del pueblo y lo cierto es que hay muy poco, realmente muy poco eh, escrito, registrado que hable acerca de San Mayol por ejemplo ahora les eh, vamos a compartir es un pequeño párrafo que está en el libro que se llama Tres Arroyos del año 1959 de Salvador Romeo y que entre todas sus páginas que habla de todo el Partido de Tres Arroyos de su historia más inicial hasta mitad del siglo pasado, hay solo un párrafo que menciona al pueblo nuestro y dice De la zona de Mayol, mucho antes que cruzara el ferrocarril, se recuerda que ya existían colonizadores, contándose entre los primeros, don Francisco X y su esposa Anunciación Balbuena lo mismo que en el campo Caride, donde la población se fue instalando en los primeros años de este siglo, recordándose entre los primeros a don Nicolás Sabatini y doña Isabel di Tonto. Este es el único párrafo en todo el libro de la historia de Tres Arroyos que menciona a San Mayol, Mayol por entonces, y nombra a don Francisco Díez y su esposa Anunciación Valbuena. Pareciera que... Nuestro amigo Antonio Díez, al cual mencionamos la, en el episodio anterior, siempre estaría presente cuando se habla de San Mayor. Lo vamos a ver más adelante en este mismo episodio. Y en este caso, bueno, el único dato que hay en un libro de la historia del Partido de Tres Arroyos habla de los antepasados, los antecesores de, de Antonio Díez. Y entonces fue que recurrimos... A el blog del Mayolero, el blog del mayolero.blogspot.com es un sitio en el cual nuestro querido Antonio Díez publicaba sus relatos. Y encontramos entonces algo que también vamos a compartir con ustedes, que es un relato que él publicó el 7 de octubre del año 2014. Y se titula Un 7 de octubre, pero de 1914. O hace justo 100 años. Siete años antes, el ferrocarril había empezado a prestar servicios regulares. San Mayol, que por entonces era solamente Mayol, la colonia San Felipe, se iba poblando y allí, un año antes, habían llegado Francisco y Anunciación. Primero Francisco desde España, de allá, de la montaña de León, que se radicó en Rauch, donde tenía un tío. Por 1910 había hecho piso y le escribió su novia Anunciación, también de la montaña leonesa, para que se viniera. Y Anunciación se subió a un barco y llegó al puerto de Buenos Aires, donde Francisco, su tío, y la esposa de este, que era hermana de Anunciación, la esperaban. De allí el tren a Rauch, de la estación al registro civil, y de allí a la iglesia y una nueva pareja de inmigrantes se sumaba a una argentina que los llenaba de esperanzas. Un tiempo después, allí en Rauch, nacía su primer hijo, Francisco, en 1912. Luego, siguiendo las huellas de su hermano Martín, llegaron a Mayol. Unos 200 metros más atrás de la iglesia, aún quedan rastros de su primer rancho. Se nota el jagüel y un árbol ha quedado como único testimonio de lo que allí sucedió. Hoy, 7 de octubre, hace 100 años. Anunciación esperaba su segundo hijo y su hermana María había venido para acompañarla. También estaba cerca su cuñada Petra, hermana de Francisco y esposa de su hermano Antonio, Antonino. Aquel octubre pintaba lindo. Los trigos crecían. Con buena humedad anunciaban una buena cosecha. Y el momento del parto llegó. Francisco tendría el día siguiente el mejor regalo de su trigésimo segundo cumpleaños, otro hijo. Pero Dios, al parecer, tenía otras cosas dispuestas, y a raíz de una hemorragia posparto, Anunciación falleció allí mismo, luego que naciera su hijo. Pequeñas historias de mi pueblo, que quedan casi olvidadas. Ese pequeñín, a quien Francisco, en el mismo acto que asentaba el fallecimiento de Anunciación, su amor, la que lo había seguido desde el corazón de la montaña leonesa, asentaba en su partida de nacimiento el nombre de Anuncio, en homenaje a ella. Fue mayolero de nacimiento, hombre que nunca le sacó el cuerpo a ninguna responsabilidad que la comunidad le pidiera, ya fuera la cooperativa, el club social y deportivo, la fundación de la primera sociedad de fomento y hasta fue por tres veces comisionado municipal del Partido de Tres Arroyos. Y me refiero a mi padre, Anuncio Diez Balbuena, que hoy estaría cumpliendo 100 años. Feliz cumpleaños donde estés, viejo querido. Esta historia real es un relato que... Antonio Díez contaba ese 7 de octubre del año 2014 acerca de, del nacimiento de su padre. Su padre, que como comenta en el relato, llegó a ser comisionado del Partido de Tres Arroyos. Eh, y esto es algo eh, que siempre comentaba Antonio Díez, un mayolero comisionado del Partido de Tres Arroyos. Y... A nosotros que nos gusta hacer asociaciones libres, eh, nos pareció interesante este relato muy particular para um, vincularlo con una fecha que se celebra hoy, 24 de, de abril, eh, que se celebra el aniversario de Tres Arroyos, a secas, medio confuso. Es una denuncia, ¿no? Algo. <ríe> yo hablo como, eh, como si estuviéramos haciendo una denuncia pública. Esto que eh, a los pueblos del partido de Tres Arroyos nos han impuesto que el día 24 de abril es feriado y se conmemora el aniversario de Tres Arroyos y todos adherimos con bombos y platillos a los festejos del aniversario creyéndonos que realmente es un día para celebrar en todo el partido y no es ni más ni menos que el simple aniversario de la ciudad de Tres Arroyos. Hermosa ciudad, cabecera de nuestro partido, a la cual le debemos el mayor de los respetos, pero um, tal vez es algo de pueblo. No sé si el resto de los, de los plantas urbanas sin números o, o de los pueblos con dirección, como Claromecó, por ejemplo, como Reta, eh, sentirán lo mismo pero nosotros queremos hacer un poquito de justicia en este sentido y contar que en realidad el 24 de abril es simplemente el aniversario de la ciudad de Tres Arroyos, que el partido de Tres Arroyos fue creado el 19 de julio del año 1865 y bien consideramos aquellos que eh, no habitamos la ciudad de Tres Arroyos que ese sería un día un poco más representativo para, para todos los tres porque todos somos tres y habitamos el Partido de Tres Arroyos, eh, consideramos que ese sería un día un poco más representativo. Bueno, este comentario es simplemente para no pasar por alto esta fecha que es importante, que se celebra todos los años, el 24 de abril, aniversario de Tres Arroyos, pero no olvidemos que es el aniversario de la ciudad y que el partido cumple años el 19 de julio. Y en nuestra sección de noticias de actualidad tenemos que hablar de lo que sucedió el fin de semana pasado en nuestro pueblo, por supuesto, el certamen fotográfico organizado por la Dirección Municipal de Turismo, del cual tuvimos el honor de ser la primera sede, la primera fecha de este certamen anual que se va a desarrollar en los distintos pueblos del Partido de Tres Arroyos. Bueno, tuvo su primera edición en eh, San Mayol. Eh, la organización estuvo a cargo, como habíamos dicho, de la Dirección Municipal de Turismo y la recepción, digamos, como institución anfitriona, eh, ofició el Museo Histórico de San Mayol, por lo que todo lo, lo recaudado en esa jornada fue destinado al museo, el cual seguramente lo utilizará pronto en la refacción de, de sus instalaciones y... De, de ese dinero también eh, cabe destacar que un porcentaje será destinado a la Comisión de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Estas dos instituciones que son las que siempre abren sus puertas a la llegada de, de visitantes. Así que fue una jornada con, muy agradable, con muy linda repercusión. Bastante cantidad de público se acercó a la localidad con todos los recaudos y los cuidados que ameritan estos eh, tiempos de pandemia. De hecho, dos días antes de la realización del certamen se anunciaron nuevas restricciones, pero no afectó a la realización del mismo, por lo que todo se pudo dar de manera tranquila y sin correr mayores riesgos. Y escuchamos en la voz de Francisco Aramberri, el director municipal de turismo, algunas palabras que eh, nos comentaba en el marco de esta jornada.
2: La idea de, del fototurismo 2021 de la ciudad de Tres Arroyos eh, surgió después de, de pasada la temporada de verano eh, con todo el tema del turismo rural que ya se venía trabajando en el área de, de la dirección de turismo, queríamos implementar una, una nueva modalidad, ¿no? El tema del programa, de este concurso de, de fototurismo nos sirve para, para que la gente que, que vive en la ciudad de desarrollo o que vive en otras ciudades o en otras localidades eh, comience a conocer un poco más el partido de,
0: de Tresarrollo, sus localidades, sus
2: estaciones, sus parajes, eh, todos esos lugares que, que a veces eh, no se va o no se conoce tanto de ellos. Eh, entonces la, la foto que hoy está tan de moda por las redes sociales o por distintos programas tecnológicos eh, Sea la excusa para, para crear este programa Con una edificación distinta a otras localidades eh, Con una iglesia que la verdaderamente es hermosa eh, Pero con un cuidado de, de la gente misma de, del lugar Que, que hace que, que sea un, un lugar muy lindo, un lugar muy agradable para, para venir a pasarlo ¿no? Y creo que tiene un crecimiento, tiene planificado eh, tanto de los chicos que están dentro del lugar, como también tendría que estar del Estado, un crecimiento eh, ordenado, ¿no? Tendría que ser eh, ordenado y me parece que, que va en ese camino, ¿no? Tenemos chicos jóvenes, ¿no? Eh, Parejas de chicos jóvenes que están radicados acá, que, que tienen en, un, en, en su cabeza el proyecto de seguir creciendo, una planificación organizada, ¿no? Ya... En eh, lo que es la estación ya tenemos, eh, aunque sea el cartel ese que hoy vimos como inaugurado, entre comillas, donde, donde está la ubicación de cada uno de los destinos, de cada uno de los, de los hogares de los habitantes.
0: Y sumando al cumplimiento de las propuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Turístico y Recreativo de San Mayol, en la jornada en la que se realizó el certamen fotográfico, se aprovechó también para inaugurar el plano de la localidad, eh, un, un proyecto que se venía gestionando ya desde de hace tiempo ante el municipio, y felizmente podemos verlo concretado, así que todo aquel visitante que llegue a San Mayol se va a encontrar en el parque de la estación con un plano en el que podrá localizar fácilmente a nuestros atractivos turísticos, a nuestros sitios de interés y también un detalle muy particular. Y esto quiero decir que admiro la creatividad de la gente porque esta idea que ahora les voy a comentar, surgió de, de un par de vecinos acá de, de la localidad de San Mayol que un día charlando se dieron cuenta que... Como bien lo dice el nombre de nuestro programa Planta Urbana Sin Número, las calles no tienen nombre y acá se ubican a las eh, residencias, digamos a las casas de, de familia, se las ubica con algún nombre particular que las identifica. Hace años que hay algunas casas que tienen un cartelito con su nombre, entonces surgió la idea de que cada familia pudiera ponerle un nombre a su hogar. A sabiendas de que el plano estaba pronto a imprimirse, lanzamos una campaña para que todo aquel que quisiera agregar su nombre o agregarle un nombre a su casa podría hacerlo y que podría también estar presente en el plano de la localidad. Así fue que pudimos eh, concretar el plano con 13 casas que tienen ya su nombre asignado, pero vamos a escuchar a Rasmussen o conocido en la localidad como el Dinamarqués haciendo referencia a sus orígenes, eh, hablando acerca del nombre que él eligió darle a su casa y esto lo contaba en una nota hecha en el programa Varieté de TN, que salió en el mes de marzo del año 2014.
1: Vine por tres días un trabajo y, como 37 años estoy acá. Estuve conversando un día con el policía. y Le digo, te tengo que poner un cartel a la casa. Y al último quedo un solidario. Y vienen todos acá. Que pedir una cosa, que una llave, que una pinza. Algún trabajito, así que...
0: Y al ser San Mayol, un pueblo tan chiquito, de 50 habitantes, da para mucho, para muchas cosas. Por ejemplo, ser el pueblo en el que... Cada casa tenga un nombre. O por ejemplo también ser el pueblo en el que el reconocido fotógrafo Rubén Pinela eligió hacer un censo fotográfico. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo vamos a escuchar en la entrevista que Javier le, le realizó en esta semana. Pero por supuesto que aprovechamos también la entrevista para hablar de toda su trayectoria. Rubén Pinela, que es un fotógrafo tresarrollense que se dedica a la fotografía y a la docencia sobre todo, nos cuenta acerca de, de su vida, de la relación con la fotografía a, a lo largo de su vida. Nos cuenta también acerca del de libro Abandonos, que marcó para muchos pueblos un, un antes y un después, creo yo, en el reconocerse, en esa publicación, bueno, ahí Rubén van a escuchar que nos cuenta acerca de cuál era su percepción también al momento de tomar las fotografías para ese libro y, y cómo el tiempo fue llevando a cada lugar, a cada pueblo, a cada paraje eh, por lugares distintos hacia a veces el abandono definitivo o a veces la reconversión. Y nos resultó una nota realmente muy interesante desde todo punto de vista. ¿Cómo la viste vos, Javier, que tuviste la oportunidad de entrevistar a Rubén Pinela? En esto de que como excusa del censo fotográfico que se hizo en el año 2019 nos contactamos con él, pero por supuesto que aprovechaste para preguntarle acerca de varios aspectos de su percepción desde la fotografía, de su percepción, digamos, de, de la vida cotidiana en general.
1: La verdad que fue eh, todo un gusto poder hablar con, con Rubén. Lo que vamos a compartir ahora es, es solo un fragmento. Eh, estuvimos hablando cerca de media hora. Si bien arrancamos hablando de, de su vida, de, de cómo eh, empezó con la fotografía, pero tiene un trabajo muy, muy relacionado a, a Mayol, que uno, bueno, tiene la, la suerte de, de conocer y también, bueno, que cuenta por qué hizo sobre todo, bueno, la, la parte de abandonos, su libro, y después es eh, el otro proyecto que es completamente distinto y con otra perspectiva, pero bueno, qué mejor que, que él para que nos cuente, escuchar en, en su voz cómo vive la, la fotografía y, bueno, los, los distintos proyectos que lo, lo fueron trayendo para Mayol.
3: Bueno, mi nombre es Rubén Pinela, nací en Tres Arroyos, efectivamente. Viví toda la vida acá, excepto por algún periodo eh, corto de tiempo que, que me llevó a otras ciudades, pero en general estuve toda mi vida en Tres Arroyos. Y los inicios con la fotografía fueron bien a comienzos de la década de 1990. Eh, me compré una cámara porque me interesaba, eh, en esos tiempos era fotografía química. Eh, fui luego con algunos amigos aprendiendo un poco Posteriormente me formé un poquito más eh, A través de un curso que dio acá en Tres Arroyos La Secretaría de Extensión de la Universidad de La Plata Y luego hice un, varios seminarios y talleres Hasta que, bueno, ya después empecé a, a volar un poco por mi cuenta Y a dedicarme también a dar talleres yo en, 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 Ya más o menos eso fue hacia el año 98, 1998, pero digamos los primeros, la primera mitad de los 90 fueron de formación. Me dedico exclusivamente a la, a la fotografía, pero dentro de la fotografía a un campo único, a la, a la enseñanza, a la docencia. Eh, excepcionalmente hago trabajos de fotografía, eh, bueno, excepcionalmente y no tanto, depende, si me piden trabajos de fotografía y los tiempos me lo permiten, por supuesto que también los hago, eh, normalmente a veces lo que suelen pedirme un poco más en ese aspecto es eh, algo más para publicidad, eh, algo de ese estilo, no tanto por ahí eventos, ¿no? eh, pero el enfoque está muy puesto en la enseñanza, eh, está puesto ahí porque me apasiona, eh, porque siento además que enseñar es la mejor manera de aprender, porque uno aprende muchísimo de la gente con la que está en contacto a diario, y, y porque también es una forma de divulgar el medio fotográfico, de, de, de divulgar la fotografía como, como forma de expresión, como medio de comunicación, y esta es la era de la imagen, de manera que eh, desde que comencé a enseñar siempre tuve claro que estábamos en ese camino, en la era de la imagen, y, y que, bueno, que, que me parece que es muy importante salir del analfabetismo visual eh, empezar a entender que las imágenes comunican ideas, que las imágenes tienen un lenguaje, que, que son un lenguaje, mejor dicho, y que, y por lo tanto, expresan, ¿sí? Eh, entonces, el objetivo está muy claramente puesto en, en ese punto, en la enseñanza, con ese fin, ¿no? Y el primer lugar al que fui es a Estación Barrow por una cuestión de proximidad. Eh, ahí empecé a hacer las primeras fotos y ahí empecé a pensar en la idea de un proyecto. Eh, tenía en la cabeza... Eh, una idea que después, incluso eso en el, en el propio prólogo del, del libro lo escribimos con Jorge Pousa, que es el coautor del, del trabajo. Eh, digamos, eh, yo en, en mi caso, bueno, esta, esa parte la escribí yo en realidad porque él, en el libro él se dedica a, a la industria desaparecida en entre arroyos a, a, a los comedores barriales en ese, en ese tiempo eh, y yo me dediqué al tema de los pueblos, entendiendo que ambas cuestiones tenían como hilo conductor eh, una debacle producto de políticas neoliberales. ¿no? Pero bueno, yendo específicamente a, a lo que a mí me motivó, yo en un principio pensé que eh, todos los pueblos del partido de Tres Arroyos que visitaba, yo estaba visitando siempre los más pequeñitos, se iban a convertir en pueblos fantasmas. Me daba esa sensación, yo iba y me encontraba con estaciones de trenes totalmente abandonadas, en ruinas, eh, casas eh, tapiadas, con las ventanas y las puertas tapiadas. Eh, muy pocos habitantes. El objetivo en aquel momento, cuando nosotros eh, lo editamos al libro, eh, que esto fue en el 2000, bueno, lo dejamos terminado en el 2003, se editó en el 2004. Eh, el objetivo fue, eh, en realidad, no identificar ningún lugar en particular, porque lo que advertíamos era que la realidad era tan igual que, que, que no tenía sentido atribuírsela a un sitio en específico. Es decir, si nosotros poníamos esta foto es en Lincalel, por ejemplo, o esta foto es en tal comedor, eh, o, o es de tal industria, eh, me parece que perdía la fuerza descriptiva de, la, de lo amplio que era el tema. Es decir, lo que te decía antes, pinta tu aldea, pintarás el mundo. Desde esa mirada es que decidimos no poner títulos. Nosotros entendíamos que no poniendo títulos, si bien mostrábamos una realidad que es local, podíamos sugerir que era mucho más que local, que se extendía a todo el país. Mirad, por ejemplo, un caso eh, justamente vinculado con San Mayor. Eh, creo que fue la primera o la segunda vez que estuve en San Mayol, la cooperativa en lo que es el local de lo que era el supermercado, digamos, todavía estaba abierto. Y me provocó muchísima tristeza y depresión cuando entré y vi una única lamparita, un único foquito, un chico que estaba en la caja atendiendo las góndolas prácticamente arrasadas, como si hubiera pasado por ahí alguien que se tenía que llevar todo, y era como que había un producto cada tres metros en la góndola, y, y, y la luz muy tenue, ¿no? era como que claramente la sensación de que se estaba apagando. Ya en un siguiente viaje que hice, ya te digo, este fue en el primero o en el segundo, no recuerdo bien, que entré al lugar, y, y, y en un siguiente viaje ya estaba cerrada la cooperativa. Eh, bueno, el, el local del, de, de ahí del supermercado y entiendo que toda la cooperativa ¿no? eh, Lo cual me, bueno, me, impactó, me impactó muchísimo Y esa es la razón por la que de alguna manera en, en un principio yo siempre pensé Bueno, son pueblos fantasmas, a ver si todo se va cerrando Si toda la gente se tiene que ir, evidentemente no va a quedar nadie Van a quedar construcciones que se van a ir derruyendo, de, de, cayendo solas este, Bueno por suerte no pasó, ¿no? Este, creo que con algunos lugares, en algunos lugares quizás sí, pero en los pueblos que yo estuve haciendo fotos, evidentemente no. En un taller del año 2019, eh, normalmente en los talleres se promueve la realización de algún proyecto fotográfico, ya sea de carácter individual o grupal, eh, para luego concluir con una exposición de fotos. Eh, en esta oportunidad, eh, la idea fue eh, hacer un censo visual de San Mayol. Eh, el objetivo de un censo visual es bueno, retratar a todos los pobladores de un pueblo y en este caso también las fachadas de sus viviendas. Eh, nosotros en esta oportunidad lo hicimos en San Mayol. Creo que algunas personas no fueron... Lamentablemente no pudimos retratarlas, no están todos, como, como por ahí hubiéramos deseado. Bueno, de la Garma tampoco estuvieron todos, pero faltó muy poquito porcentaje. No sé si en Mayor faltaron muchos o pocos, eso me lo vas a saber decir más vos, pero el, la idea fue la misma. Retratar a los pobladores y la, el, la fachada de sus viviendas, eh, era, digamos, una, como sacar una gran foto del, del pueblo en el momento específico en el que estábamos haciendo este proyecto, y, y bueno, hicimos eh, las, las fotografías de retrato por separado, en un mismo lugar para todo el mundo, con alguna excepción por temas de salud de las personas que teníamos que fotografiar, que no podían desplazarse, eh, y luego, por, por otro lado, eh, fotografiábamos la fachada, Luego esto se expuso en el salón del club, eh, digamos, en donde se presentaban las imágenes como dípticos, ¿no? O sea, la, la persona retratada y al lado la fotografía del frente de su vivienda. Y, y eso fue maravilloso, fue maravilloso como experiencia para nosotros. Fue maravilloso estar en contacto con la gente, poder dialogar eh, con ellos eh, cuando les hacíamos las fotos. Eh, fue muy interesante hacer la exposición. La verdad que fue una exposición que tuvo muchísimo público, hubo mucha gente... Gente que incluso viajó a verla eh, desde acá, desde Tres Arroyos, como creo que también de algunos otros lugares. Eh, así que, bueno, eh, fue hermoso, muy, muy lindo. Y, y además hay que decir que luego ese, esa muestra se hizo también acá en Tres Arroyos en el Museo Mulassi. Eh, es decir, que trascendió el espacio de Mayol, se exhibió aquí. Y bueno, algo que debo comentar, que lo charlábamos antes de empezar a, a grabar la entrevista, eh, que es que todo ese material que nosotros registramos eh, va a ser cedido al, al museo de San Mayor eh, en, un, en formato de papel impreso eh, bueno, como se exhibieron las fotografías en, en las muestras eh, para que quede como parte del acervo del museo para que pueda ser consultado por las personas eh, que, eh, que vayan a visitar a San Mayol y que concurran al museo eh, me siento de alguna manera muy ligado a San Mayor de todos los pueblos que fotografié para, eh, digamos, cuyas fotos están en el, en el libro Abandonos. Evidentemente tengo un poco de mi corazón más hacia San Mayor. Eh, entiendo que tiene mucho que ver con, con todo esto, ¿no? Eh, esto mismo que está pasando ahora, esta experiencia que comentábamos anteriormente. Eh, mi amistad con el querido y recordado Antonio Díez, este, a quien conocí desde hace muchísimo tiempo y que me hizo... Eh, quererlo a San Mayor por esto que él siempre decía, ¿no? El pueblo más bonito de la República Argentina, el pueblito más lindo de la República Argentina, eh, es como que, bueno, nada, eh, hay como un cariño especial con el lugar.
0: Y llegamos al cierre del segundo episodio de Planta Urbana Sin Número y voy a pasar unos chivos antes de despedirnos completamente porque el libro Abandonos de Rubén Pinela y Jorge Pousa del cual hacíamos referencia en, el en la sección anterior está a la venta, está en la cantina del club a beneficio del Museo Histórico de San Mayol así que a todos... Quienes deseen adquirirlo pueden visitar la cantina y ahí hacerse de su ejemplar. Al igual que, como decíamos al principio, los stickers de San Mayol para colocar en el vehículo o en el termo o donde quieran. También comentarles que eh, las notas completas a Francisco Aranberry y a Rubén Pinela las vamos a ir subiendo... Eh, en las próximas semanas a todas nuestras redes en Instagram, en Facebook eh, nos pueden encontrar como arroba plantaurbana eh, el podcast completo lo pueden encontrar también en YouTube y como decíamos en todas las plataformas y queremos agradecerles simplemente por habernos acompañado en este episodio número 2 y esperamos reencontrarnos dentro de 15 días con más planta urbana sin número de San Mayol para el mundo.